0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar jemanden, der so aus oder hinter den Kulissen berichtet, warum er einen Podcast gemacht hat und was so seine Stolpersteine oder Erfahrungswerte sind, weil er sehr oft so die Frage stellt, ja, bringt mir im Podcast was?
1: Gebeten werden statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeig dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen.
0: Wer braucht schon einen Podcast, habe ich letzte Woche gehört. (lacht) Ja, und ähm, da ich meine, ich kann euch ja wahnsinnig viel erzählen, weil ich ja damit auch ein Großteil meines Geldes verdiene. Von daher ähm, habe ich einmal gedacht, ich lade mal einen meiner Kunden ein, der wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann und darf, wie das denn eigentlich so alles funktioniert oder vielleicht auch was nicht funktioniert hat um einfach auch mal so ein bisschen die Realität darzustellen. Ne? Weil ich habe jetzt auch wieder gesehen, momentan ist ja so die Challenge-Phase irgendwie wieder in den sozialen Medien und äh, ich habe vor ein paar Tagen mal gesehen, dass da eine vier- oder fünf-Tages-Podcast-Challenge losgegangen ist und nach dem Motto, in, nach einer Woche hast du deinen Podcast online und der läuft und erfüllt deine de, alle deine Ziele. Und ähm, ich glaube, ähm, der Matthias, der heute zu Gast ist, wird euch da auch mal so ein bisschen den Zahn ziehen können, dass es eben nicht möglich ist, in einer Woche einen sehr erfolgreichen Podcast auf die Beine zu stellen. Und warum? So, und damit herzlich willkommen, mein lieber Matthias. Schön, dass du da bist und dass du an diesem herrlichen, sonnigen Tag einer Zeit für uns gefunden hast.
1: Hallo, Karen, Ganz herzlichen Dank für deine Einladung, der ich sehr, sehr, sehr gerne gefolgt bin. Ich bin gespannt, wie ich, de, wie ich dein Programm heute bereichern darf.
0: Ja, sehr gerne. Einfach, wenn du da ehrlich meine Fragen beantwortest, das wird es schon bringen. Du weißt, dass ich
1: mal sehr ehrlich bin.
0: Ja, also überleg dir, was du fragst. Hab da habe ich überhaupt gar kein Thema mit. Ich, äh, diejenigen, die mich ja schon länger kennen, wissen, ich bin äh, für keine Kritik zu schade an der Stelle und von daher äh, darfst du sehr, sehr gerne auch vom Leder ziehen, wenn es denn ja notwendig ist. Nein, äh, Spaß, Aber, Fangen wir vielleicht wirklich mal mit der Übungsfrage an. Warum hast du einen Podcast gestartet? Also deiner ist ja ähm, ist der Skagil Podcast. Wir werden auch gleich mal ein bisschen in Inhalte reinschluppern. Du hast den im Oktober letzten Jahres gestartet. Geplant wäre ja schon viel, viel früher. Was war denn ursprünglich? Ja, da kommen wir später zu. Entschuldigung, ich habe gespoilert. <lacht> ah! <lacht> okay, wir fangen <lacht> nochmal neu an. Nein, nein, Schatz. <lacht> ähm, was war denn dein Ziel? Warum hast du denn überhaupt darüber nachgedacht, einen Podcast zu starten?
1: Carmen, wer mich kennt und du kennst mich, ja, das ist bei mir nie strategisch. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich weiß auch noch, wann es war. Es war im Dezember 2019 <lacht> und ähm, ich war auf, eine, auf einer Enterprise ähm, Coaching, äh, Agile Coaching, Zertifizierungsfortbildung und bin eines Morgens aufgestanden und wusste, ich mache einen Podcast, weil ich ganz, ganz oft immer das Gleiche erzähle bei Kunden. Und dann bin ich morgens aufgestanden und wusste, ich mache, ich mache einfach einen Podcast. Punkt. Das, 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 war für mich, das war für mich klar und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich habe mhm. dich dann dementsprechend auch sehr schnell am selben Tag mhm. kontaktiert und habe gesagt, es tut mir leid, ich muss die ganze Zeit an dich, Zeit an dich denken, wir müssen wegen eines Podcasts reden.
0: Ja, ich, ich weiß das auch noch. Das ist im Dezember, weil ich bin gerade aus dem Restaurant gestolpert, da war ja noch kein Corona, da konnte man das ja noch normal machen und sah dann vor meinem Display eine 8 und um halbminütige Sprache nach. Ich dachte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Das ist aber
1: kurz, da kann ich auch länger?
0: <lacht> ja, aber so für meine Verhältnisse war das schon eine lange Nacht. Ich dachte so, okay, da ist irgendwas passiert, lass mal reinhören. Und ähm, ja, das Ergebnis war dann dementsprechend der Wunsch, einen Podcast zu machen. Was war denn, also okay, das war so dieser Initialimpuls. Ich erzähle immer wieder das Gleiche. Das könnte ich ja dann auch in, in einem evergreen Modus quasi on air setzen. Hast du denn schon eine gewisse Zielsetzung im Kopf gehabt, was der Podcast hier denn bringen soll? Oder war das erstmal nur so der Wunsch, ich will so ein Format haben?
1: Ähm, also, das war der Wunsch, ich will so ein Format haben. Da stand jetzt noch gar nicht hinter, das kam ja auch im ersten Gespräch dann raus. Was sind denn eigentlich deine äh, Messwerte? Wonach willst du denn mhm. bemessen können, ob der erfolgreich ist? Keine Ahnung, ich will den einfach nur online bringen. Ich will Mehrwert in die Welt tragen. So, das war mein, also mein wirklich, originärer erster Gedanke. Allerdings, und ich habe im Vorfeld dieses Interviews nochmal darüber nachgedacht, das ist nicht 100% richtig, denn es es schwang etwas anderes dabei, denn ich wollte einfach mittelfristig mich auch selbstständig machen und wollte mich zur Marke aufbauen. Und ich glaube, das ist in diesen, als ich morgens aufgewacht bin, das hat da alles reingespielt, aber ich habe es nicht so realisiert. Aber jetzt so nach eineinhalb, eineinhalb Jahre her, äh, muss ich sagen, das hat damit reingespielt. Ich will nicht so weitermachen wie bis jetzt. Okay, mhm. was, äh, take it, change it or leave it. Äh, was willst du denn ändern? Ich will was anderes machen. Okay, dann will ich für andere Dinge angefragt werden. Was muss ich dafür machen? Ich muss den Menschen sagen, wofür ich da bin. Mhm. Du machst einen Podcast. Punkt. Reden kannst du ja. Der Grund, der dahinter schwang, ist Markenaufbau, um dementsprechend auch wahrgenommen we- zu werden am Markt, zusätzlich zu meinen LinkedIn-Posts oder Diskussionen. Mhm. Ne, aber so dauerhaft, ne? wo man sagt: Okay, wo gehe ich denn hin, wenn ich mal. Das war da auch der zweite Grund. Ähm, ich bin ja Azure-Coach und äh, wenn wir Grundlagentrainings machen, dann geht es immer um die Frage: Was schicke ich den Leuten denn jetzt schon mal für Links, damit die sich schon mal einlesen können ins Thema? Das ist mal vielleicht mal ein Manifest oder äh, verschiedene Artikel. Und dann dachte ich mir, auch auf Projekten, das sind immer wieder die gleichen Fragen, die ich gestellt äh, bekomme. Mhm. Und deswegen will ich jetzt einen einen deutschsprachigen Podcast machen zum Thema Agilität. Also er fängt an mit ganz, ganz einfachen Grundlagen der Agilität, soll aber dann das Thema skalierte Agilität, das heißt, das ist ja da, wo ich spezialisiert darauf bin, In wie kann ich in großen Umgebungen, also jetzt bin ich bei einem 600-Menschen-Plus-Projekt, wie kann ich denn dort überhaupt Agilität reinbringen, die auch einen Mehrwert stiftet und keine keine Katastrophe verursacht und das geht. Und da will ich dann zu hinleiten, weil das gibt es verteilt auf Englisch und manchmal auch ein bisschen auf Deutsch, aber nicht so gesammelt, dass ich sage, und das hatte ich auch bei meinen Kunden, die halt kein Englisch gesprochen haben oder schlechter. Ich würde gerne mal so eine Ressource haben, wo ich darauf zugreifen kann und dann mal richtig Gas geben und, und meine Erfahrungen äh, dann dadurch aufbauen kann. Und das war dann so der zweite Kurs.
0: Okay, also Marke zum einen, sprich Expertenstatus für dich aufbauen, also in, in, in die genau. Welt tragen, dass dass du da wirklich ein Ansprechpartner für bist und ein Experte bist, den man buchen darf. Zum anderen aber auch eine Struktur und ein zusammenhängendes ja, ein Manifest ist ja ein Wort, was in den Folgen öfter vorkommt quasi aus aus dem Bereich. Ich nenne es jetzt einfach mal Anleitung. Wir haben das ja auch Schritt für Schritt aufgebaut, um dann wirklich auch die Menschen dann hinzuführen. Jetzt gibt es natürlich gerade auf dem auf dem Markt fand ich ganz witzig. Ich habe da letzte Woche noch mit jemand drüber gesprochen. weil er meinte, ja kam. Was hältst du denn davon zu dem zu der Aussage, Podcasten ist tot, möchte ich mal ganz kurz zwei Zahlen nennen. Und zwar, ja, eigentlich mehr. 2005 fing das Podcast in dem Sinne an, weil Apple dort überhaupt die Möglichkeit geschaffen hat, sowas zu launchen. Und von 2005 bis äh, letztes Jahr März, also bis 2020. Im März 2020 ist der eine Millionste Podcast weltweit gesehen online gegangen. Innerhalb dieser Zeitperiode, also schon no, hat lange gedauert. Wenn wir uns jetzt die, das letzte Jahr angucken, also von März 2020 bis März 2021 sind in diesem einem Jahr 950.000 neue Podcasts dazugekommen. Das heißt, wir haben uns in diesem einen Corona-Jahr fast verdoppelt. So viel zum Thema Podcasten ist tot. Ja, nein, ist es nicht. Es ist ein Multimilliarden-Euro-Thema, was sich im Hintergrund dann aufbaut. Man muss es halt nur richtig anpacken. Und da ist auch so die Frage, deswegen leite ich das mal so ein bisschen ein, viele, gerade Solo-Selbstständige, auch im Expertenbereich, die dann einfach sagen, ich, ich lerne mir das selber an, ich habe die Zeit und ich habe immer Bock, ich kann reden, ne? ich schnappe mir jetzt immer ein Handy oder ein Mikrofon und quatsch das ein. Du bist da ja anders vorgegangen, ne? die achteinhalb Minuten Sprachnachricht. <lacht> Man hat sich ja direkt an mich gewendet. Was war denn so dein Antrieb, überhaupt mit einem Profi zu arbeiten und das nicht ähm, selber oder mit einem Selbstlernkurs dann umzusetzen?
1: Ganz ehrlich, für mich war klar, Podcast gleich kamen. Also ähm, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich das selbst gemacht habe. Ich habe im Laufe der Zeit und auch in den letzten Wochen ja auch mal überlegt und führe ich den den Podcast, äh, wie wie soll ich die weiteren Folgen machen, mache ich weitere Folgen, mache ich die allein und ich habe auch meine aufgenommen und habe das auch mal selbst zusammengeschnitten und muss sagen, das ist schon ein Unterschied und wenn ich Experte sein will draußen, also wenn ich eine gute Qualität abgeben will, dann muss ich mir auch Leute suchen, die das Produkt, was ich ich produziere, auch vernünftig aufsetzen und das hört sich halt schon, selbst wenn ich ein Top-Tool nutzen würde, anders an als wenn es dein Mitarbeiter macht. Und zwar Rigoros. Das sind keine kleinen Unterschiede. Ja, also, das ist, wenn man auch nur sagt, ja, da schneidest du ein bisschen zusammen, packst das und das und ich schneide ja auch nichts raus zwischendurch. Ne? Also, eigentlich ist das ja nur, mhm. nur das Intro, Outro und das zusammenschneiden und gut ist. Dachte ich mal, habe ich mir auch mal <lacht> probiert. Ja, natürlich, man muss es ja auch mal probieren. Ne? Check, adjust, ja, ne, ne, das hört ja, das ist in Ordnung. Ja, aber wie mhm. sagen wir mal, Net Promoter Score, ja, das ist so eine 6 bis 7 und ab 8 fängt es an gut zu werden. Und da habe ich ja dann auch gesagt, nee, wir arbeiten jetzt weiter, bis der Podcast dann auch keine Ahnung, nach 50, 60 Folgen dann ungefähr oder 40 Folgen, weiß gar nicht mehr, abgeschlossen. Ja, also das, das war für mich von Anfang an klar, es muss ein geiler Podcast sein und wenn ich einen geilen Podcast brauche, und es gibt auch, auch andere Coaches und ich habe mir auch andere Coaches angeguckt, für mich war klar, nee, ich muss mit der KAM arbeiten, das hat was mit der Persönlichkeit zu tun, also ich bin ja nicht so strukturiert wie du, sagen wir es einfach mal so, also ich bin sehr agil, ja das ist in vielen <lacht> Dingen gut, aber ich wusste, ich brauche und, und ich coache auch sehr strukturiert. Ich selbst bin aber sehr, sehr, ich bin sehr kreativ und brauche dann jemanden, der mich dann auch dann in diesem Bereich einfängt. Und mhm. da wusste ich mit der Kammer, wir kennen uns jetzt auch ein paar Tage, Markenbildung, Podcast, Carmen, Punkt.
0: Ach, ja, so, ich, 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 muss, ich muss so lachen, weil gerade so dieses, diese Struktur, wenn ich drüber nachdenke, wie oft, also du bist du bist ja ein Sprachnachrichten-Fan, eigentlich ne? fast schon Fetischist an der Stelle, wie oft ich dich dann einbringe Matthias, stopp, ja, fange erst mal unten an, bevor mhm. wir dann äh, quasi am Fundament, bevor wir die Dachziegel bestellen. Also, das war jedes Mal ein Träum.
1: Und die Dachziegel waren super, ne?
0: Moment. Das Problem ist, wenn die Dachziegel zu viel oder zu wenig sind, weil sie nicht zum Haus passen, aber das ist eine ganz andere Nummer. <lacht> ja, das stimmt Also Struktur ist, ist definitiv etwas, was da hilft, sowas halt auch aufzubauen. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was vom Inhalt erzählt. Auch Wer ist denn so deine Zielgruppe? Also wer, wen hast du dir überlegt, möchtest du mit diesem Podcast ansprechen? Wer, wer hört dazu?
1: Also grundsätzlich war ich erstmal sehr altruistisch. Ich habe gesagt, das sollen die Menschen sein, die demnächst in eine Agilität reinkommen. Also wo jetzt gesagt wird, äh, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, wir werden jetzt Agilität einführen und die dann sagen, wow, das ist doch irgendwas mit Scrum und dann suchen Grundlagen der Agilität und die, können dann einmal geführt bei mir reinkommen und haben ein sehr gutes Grundverständnis und noch mehr, was denn überhaupt Agilität auch bedeutet, weil wir diese ganzen Dinge von Anfang an mitnehmen. Was ist eigentlich Agilität? Wo kommt das her? Was bedeutet, was bedeutet das nicht? Was bringt es mir? Wozu soll es gut sein? Ja, das ist also einmal die, also das können ganz normale Mitarbeiter in, in Unternehmen äh, sein auf Sachbearbeiterebene. Das kann auch ein Student oder, oder ein Auszubildender sein. Ja. Ähm, allerdings soll es dann auch vor allen Dingen, wenn wir dann später in dieses Thema skalierte Agilität hochgehen, dann auch für die Menschen gut sein, die die Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin, wenn ich Abteilungsleiter bin, wenn ich sage, ich muss jetzt mal ein bisschen Innovation reinbringen aus dem, aus dem Personalbereich raus, aus dem it bereich raus und ich würde jetzt gerne mal 150 Menschen agil arbeiten lassen. Wie mache ich das denn eigentlich? Mache ich das mit Scrum oder was passiert denn da? Und die können dann, wenn sie entweder noch keine Grundlagen haben oder haben schon Grundlagen, auch bei mir einsteigen und werden dann durch das Thema skalierte Agilität geführt. Also, Was muss ich beachten als Grundlagen? Ähm, später geht es auch nochmal um das Thema Roadmap. Ich werde noch habe ein paar ziemlich coole Menschen eingeladen, auch zu Interviews. Wer wer kommt denn dann eigentlich in mein Unternehmen und hilft mir? Wen brauche ich denn? Was muss ich denn überhaupt selbst auch mit reinbringen? Es ist ja meistens so, sie sagen, hier kriegst du 5 Millionen Euro, mach mach mal Agile. Das ist dann der Klassiker und das geht dann auch meistens schief. Deswegen ähm, ist die die Zielgruppe, die dann natürlich auch dazugehört, sind dann die die Verantwortlichen auch, Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene, Abteilungsleiterebene.
0: Genau. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, also wir haben jetzt schon über ein halbes Jahr, dass der Podcast online ist, du hast ja jetzt von 40 Folgen gesprochen, wir haben 26 Jahre online gebracht, und dann erstmal einen Cut gemacht, einen logischen vom, vom Content her. Genau. Was, was hast du erlebt? Also was für positive Effekte hatte die Show bisher gebracht? Also ich habe mir nie,
1: KPIs, also nie messbare Punkte vorgenommen. Ja, das war ja, ich wollte es einfach mal machen. Was ich aber mitbekommen habe, und zwar ähm, der Mensch, der mich zur Agilität gebracht hat in meiner Scrum Master Ausbildung, das der, der ist ein wunderbarer Trainer, das ist ein großes Vorbild auch von mir und er sagte, Matthias, ich finde diesen diesen Podcast wunderbar, weil endlich kann ich als Trainer den Leuten einfach nur einen Link schicken und sagen, zur Vorbereitung auf mein Training hört euch diesen Podcast an, dann habt ihr mehr als genug an Grundlagen für diesen, für diesen Kurs. Und das war für mich so ein bisschen auch der, der Ritterschlag. Das fand ich total schön auch. Ja, und das kriege ich jetzt auch öfters zurückgespielt von Leuten, die in meinem Umfeld auch ähm, tätig sind, auch von ehemaligen Arbeitskollegen, die die ganze agile Einheiten aufgebaut haben, die gesagt haben, wir geben das unseren neuen Mitarbeitern auch mit, die, die Deutsch sprechen. Weil das mhm. ist einfach eine, das ist eine tolle Grundlage. Wenn wir das als Training machen müssen oder wir machen es auch als Training, dann sind wir zwei Tage unterwegs. Ja, mhm. Offline- oder Online-Trainings. Das ist ein Wunde, sind wunderbare Grundlagen, um die Leut- den Leuten einfach mal ein gutes Fundament zu bringen. Und es geht natürlich dann nach den 26 Folgen demnächst, wenn auch wieder Zeit zu produzieren ist, kommen mhm. ja wir sicherlich gleich <lacht> noch zu der Frage, wie ich provo- pro- provoziert produziert habe, dann geht es auch weiter mit dem Thema, wie ist meine Roadmap zum, zum agilen Kontext, was kostet mich, das, welche Menschen kommen dann dazu, welche Menschen brauche ich nicht, wo sind Hindernisse und da kommen ja ganz ganz viel Erfahrung. Also ich bin ja nur in großen Umgebungen unterwegs, also wo wo mehrere hundert Millionen Euro Budget auch sind und und 200 plus Personen auch ähm, die Transformation mitmachen dürfen müssen können. Und da geht es dann zunächst auch auch hin, so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu kriegen sozusagen.
0: Hast du denn neben, neben dieser wunderschönen Erfahrung, die du da machen durftest, auch, ähm, ich sage jetzt mal, Jobs bekommen dadurch? Also hat dir das in deiner Karriere, wo du sagtest, du hast es ja als Marken-Tool auch einsetzen wollen, hast du da was dadurch erlebt, erfahren, bekommen?
1: Noch nicht, nein. Ähm, habe aber auf einem Projekt, wo ich, äh, wo ich, wo ich zugestoßen bin, wurde ich darauf angesprochen, dass man meinen Podcast schon hört und da sehr begeistert von ist und ich aufgrund dieser Tatsache auch zu bestimmten Personen auf diesen Projekten einen anderen Zugang habe. Mhm. Ähm, das, ist, das, das ist echt toll. Also, ich habe ja nie so die Riesenwerbung gemacht. Ich glaube, wir kommen ja gleich auch nochmal zu dem Thema, <lacht> was sind denn so die Learnings, die vielleicht meine <lacht> Hörer ähm, sich mal äh, mitnehmen sollten. Von dem her, ja, wenn wir da gleich drauf kommen, aber das ist halt so wirklich das Ding, dass ich da ein positives Feedback bekomme und auf, auf ein Projekt auch einen anderen Zugang. Und das ist echt gut.
0: Also hat äh, Mission Accomplished auf deine Marke definitiv eingezahlt und einen Expertenstatus nach oben äh, gelevelt dann?
1: Definitiv. Ich habe nur, also proaktive Anfang habe ich jetzt noch nicht bekommen, aber das Thema äh, Werbung wird auch demnächst wieder äh, mehr. Ähm, reinspielen, Ja, <lacht> es ist ja auch,
0: na gut, aber es ist ja auch ein sehr, sehr spezielles Thema. Ne? Ich ja. meine, wenn man jetzt so allgemeingültige Themen wie, wie Führung oder, oder Mindset oder auch äh, Gesundheit nimmt, ne? ja. da Leadership genauer, dann werden dann, ja der, der hunderte von Anfragen am Tag gestellt. Ne? Gerade zu deinem Thema, das ist ja, wie du selber auch sagtest, doch in den Kinderschuhen in Deutschland. Das gibt ja noch nicht mal, wenn ich es richtig noch im Kopf hatte, richtige Literatur auf Deutsch, die einem hilft, sich da in diesem Themengebiet äh, einzufinden. Von daher ähm, ist das an der Stelle ja auch noch nicht so dramatisch. Aber du hast ja schon in, in den Innenkreisen, sprich äh, bei den Insidern ja auch schon äh, dir ein, ein, oder einen Fuß in die Tür gesetzt. Genau. Und dafür ist das ja schon gigantisch an der Stelle. Kommen wir mal, wir hatten es zwischendurch mal ganz kurz Angeteasert. Kommen wir mal zu deinen Stolperstein. Ja, aber ich, ich möchte halt auch, na, weil äh, gerade so dieses, ähm, es ist ja so einfach. Ja, natürlich ist es einfach, wenn. Na, Punkt, Punkt, Punkt. Autofahren ist auch einfach, wenn ich es kann. Ich kann auch einfach einparken, wenn ich es kann. Ja, das ist, das ist so eine Sache. Und ich habe einfach so wahnsinnige Bauchschmerzen und da draußen Menschen gerade wieder neue Podcast-Agenturen oder Dienstleistungen anbieten, die noch nicht mal wissen, was ein RSS-Feed ist. Das ist genauso wie wenn du, nehmen wir mal das Autofahrbeispiel, du sagst, ich bin Profi-Rennfahrer, ich kann aber ich weiß, aber nicht, ob das äh, Gaspedal links oder rechts ist. Ja, das ist, das sind, ja, ich, aber ich solche Gespräche habe ich in den letzten zwei Wochen geführt und ich habe echt Panik bekommen, weil, ähm, wenn ein Kunde zu so jemandem geht und dann eine ne Dienstleistung ja. dann dort in Anspruch nimmt, weiß ich, was am Ende rauskommt. Und dann ja. verstehe ich, warum so Aussagen kommen, wie Podcasten ist tot, weil einfach eine schlechte Qualität zum Tod eines guten Mediums führt. Ne? Also da brauchen genau. wir uns hier immer vorzumachen. Ähm, deswegen kommen wir nochmal kurz zu dem Punkt zurück, was, was denn für dich Stolpersteine waren, trotz dessen, dass du begleitet Hattest, Weil wenn du das auch noch alleine gemacht hättest, wäre das wahrscheinlich noch äh, dramatischer für dich gewesen oder für die Show. Ähm, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in deine Hürden, deine persönliche, so, sofern du magst natürlich noch.
1: Also ich glaube, die größte Hürde war erstmal ich selbst. Das, das muss ich einfach so sagen. Also ich hatte immer viele coole Ideen und die habe ich auch mit dir geteilt. Aber ich sage immer, Umsatz kommt von Umsätzen. Äh, und da muss man sich irgendwann mal hin. Also das Thema Aufnahmeprozedur, ne, wenn mir jemand sagt, wie du vorhin schon sagtest, wir in vier Tagen einen tollen neuen Podcast hinkriegen, das kommt drauf an. Wenn ich sehr, sehr viel vorgearbeitet habe, kann man das alles innerhalb kürzester Zeit hinkriegen. Aber es ist ja nee, nee, von, von, der, von, ne? von der
0: Idee, also quasi ich, ähm, ich habe Achso. heute entschieden, ich mache einen Podcast, bis hin, dass der online ist und Geld für mich verdient in fünf Tagen, finde ich unrealistisch. Achso, also nee, das
1: ist das ist unrealistisch. <lacht> Ne? Genau, also ich wusste ja ganz genau, also das, was ich ja auch eingesprochen habe, das gebe ich in, in Trainings regelmäßig wieder. Bis ich das aber gemacht habe, <lacht> hat zehn Monate gedauert. Jetzt kann man sagen, ja, da war ja auch Corona. Also ich war ja auch letztes Jahr äh, war ich ein paar Wochen auch mal außer Gefecht gesetzt äh, gesundheitsmäßig. Aber ich war für mich selbst war ich das einzige Hindernis. Ich habe mich einfach nicht hingestellt und habe äh, habe einfach die Folgen aufgenommen. Also es ist ja immer so, ne, man muss ja schon so zwölf Folgen sollte man haben, damit man halt vorproduziert hat, falls mal was kommt, dass man auch mal eine Woche später wieder nachproduzieren kann. Und da habe ich mich schwer mitgetan. Ja, und da muss man sich einfach, entweder macht man das so in kleinen Stückchen, wie ich das als Azure-Coach mal beibringe, oder man macht es als großes Ganzes. Und das habe ich, glaube ich, nach zehn Monaten irgendwann hingekriegt und habe mich dann mal vier Stunden hingestellt und das aufgenommen. Allerdings habe ich ungefähr vier Monate an meinem Intro gearbeitet. Das war, nee, an der Folge 0 war das genau. Mhm. Das Intro war jetzt gar nicht mehr so. Das haben wir, das haben wir so zwei Wochen, würde ich sagen. Aber die Folge 0 habe ich gefühlt 35 Mal aufgenommen gefühlt. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich waren. Und habe mich dann so blockiert gefühlt, dass ich nichts anderes aufgenommen habe. Und da kann ich nur sagen, und wenn ihr die Folge nur als letztes aufnehmt, alles Mhm. in Ordnung, aber dann fangt doch mit der Folge an, die euch wirklich am einfachsten dann auch fällt. Das habe ich mir dann irgendwann auch mal selbst gesagt, weil ich mir gedacht habe, wie würdest du denn jetzt andere coachen in dem Bereich als Ältercoach, Coach ist ja auch nur eine eine Arbeitsaufgabe, die abgearbeitet werden muss, dann nimm doch das, was am einfachsten ist. Ich glaube, ich habe mit der Folge 5 dann angefangen und habe mich dann so zwischendurch, das konnte man aber auch gut machen, hin und her gearbeitet und dann hat das funktioniert und ähm, dann glaube ich, drei Monate später habe ich dann die nächsten zwölf Folgen nachgeliefert, Genau. Ich bin aber auch eher so der Typ, ich schließe mich jetzt fünf Stunden ein und produziere eins nach dem anderen. Ob das jetzt besonders mhm. gut oder schlecht ist, muss jeder für sich auch ähm, wissen. Ähm, das war so ein Stolperstein, was ein, und darüber ärgere ich mich heute immer noch. Ich habe mir extra, äh, dich kamen dann auch sozusagen eingekauft, um mit dir äh, auch einen geilen Launch hinzukriegen. Und auf den letzten drei Metern äh, hat der Kunde <lacht> es, sagen wir mal, verkackt. Ja, also, die, war ja, die, die, Ja, doch, das muss man man einfach sagen. Ich glaube, dass wir da im Launch viel mehr hätten rausholen können. Oder ich. Weil, was ist passiert? Es kann dann irgendwann kommen, du schreibst mir, ja, pass auf, wir melden das jetzt bei iTunes an. Und das kann in einer Stunde gehen, das kann aber auch in einer Woche gehen. Das kann aber auch mal noch länger dauern. Das kommt immer drauf an. Äh, Mal gucken. Und dann war ich mit einem Kollegen, war ich äh, unterwegs, wir haben Trainings gegeben, äh, abends an der Bar und wir haben ein bisschen was getrunken. Und ich so, mein Podcast ist online. Ja, und anstatt ganz tiefen... Einmal einatmen, dann aus, ausatmen. Da kann man sagen: Hey, cool, ich habe, ich hab, der ist online. Ähm, habe ich eine halbe Stunde erstmal allen davon erzählt, das Ding auch äh, dann bei LinkedIn announced, abends um, um 10 Uhr. Also es gibt ja so Publishing-Zeiten, das weiß ich als äh, Social Media Experte auch. 10 Uhr abends ist nicht hilfreich bei LinkedIn. Freitag, nicht hilfreich. Ne? Was, und, und ich mache. Ich habe es einfach gemacht und hatte dann auch fünf Abrufe. Uh, super! Also ähm, da hätte ich dann vielleicht durchatmen sollen mit Sicherheit und dann okay, wie launchen mal. Und wir hatten das ja besprochen ne? und ich bin da einfach dieser FOMO-Tweet gewesen und war so innerlich wie wie äh, Schnäppchenjagd. So ein Gefühl hatte ich. Es ne? war so voller Stolz und geil und das muss ich jetzt allen sagen, weil mach's doch. Und äh, ja, damit habe ich den Lounge, glaube ich. Ähm, weg von der optimalen Linie gezogen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja es, es war, es, es, man hat ein bisschen Pulver verschossen, das stimmt schon. Ja, das, das, das Geilste war, ich, ich habe es ehrlich gesagt verdrängt, ich bin ganz ehrlich, jetzt wo du es sagst, fällt mal wieder wie, wie, wie Schuppen vor in den Augen. Veranstaltung also um, nämlich auch. Ich, ich, ja, das ist genau der Punkt, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass dein Podcast schon, weil das war relativ schnell, dass der dementsprechend ja. angenommen worden ist und akkreditiert wurde und du hast, ähm, obwohl wir das eigentlich immer so machen, dass wir zuerst Bescheid bekommen, irgendwo ein Fehler von unserer Seite auch passiert, dass deine Adresse drin war und Du vor uns Bescheid wusstest und <lacht> entsprechend dann ich auch nicht die Chance hatte, dich irgendwie zu bremsen. Ich habe das dann irgendwie am Rande mitbekommen. Ich glaube, du hast mir da auch eine Nachricht geschickt. Ich dachte mir nur so, ei, 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 okay, gut, dann <lacht> müssen wir jetzt gucken, dass wir die <lacht> Kuh wieder vorbei
1: Haben wir wieder ein Beispiel, wie es nicht laufen soll. Das,
0: <lacht> ja, <das> ist, äh, <lacht> Ja, stimmt schon. Aber das ist auch so ein Punkt. Also wirklich so, so ein Learning, ähm, so, so ein Launch kann richtig, richtig geil funktionieren. Ähm, dahingehend, dass man auch wirklich, was was, was Matthias hat auch gerade gesagt das Ziel, und das ist von vielen ja auch das Ziel, Expertenstatus aufbauen, Marke aufbauen, das Image aufbauen. Und da macht das wirklich Sinn, und wenn man die ganze Community, die man hat, einbindet und ein paar Tage lang heiß macht und vorbereitet und dann einfach sagt, so, jetzt ist er da. So, und dieses heiß machen, vorbereiten hätte eigentlich am Montag anfangen. <lacht> so. Ja, Freitag war es dann soweit, dass der Podcast da war, wir noch nie einen Heiß gemacht haben und das war natürlich schade, weil das war so ein bisschen so dieses, ich würde es mehr als Rohkrepierer bezeichnen, ne? weil es, es, es kam kein Feuerwerk raus, und einfach nur, nur weißer Rauch. Und das, das, das fand ich schade, aber hey, das, ne? also, man muss es da mit Humor nehmen an der Stelle. Wir haben es ja dann noch, äh, no, noch mal irgendwie gerettet und es hat ja auch funktioniert, aber trotzdem, das sind so, danke fürs Teilen an der Stelle. Das, wie gesagt, das hätte ich so gar nicht mehr erwähnt dass, dass man, da auch also ich verstehe das das ist so ein so ein mega gefühl man es fertig es ist bestätigt es ist draußen es ist wie so ein kind zur welt bringen mhm. und ähm, dann freut man sich natürlich wie du sagtest ne? was war das so ein kaufrauschgefühl ja und so das ist das also, ich glaube alle mhm.
1: alle inneren ähm, reize die bei diesem bei diesem äh, bei diesem rabattschlachten und so, so Rabatt- ja Rabatt. genau was? ungefähr so muscham muscham fomo ne ich muss muss das jetzt ja, und das ist so mein mein leben hing jetzt nicht davon ab aber wenn ich jetzt sage ich meine situation Und Und das war ja auch mal ganz wichtig, dass ich eben äh, zum Zeitpunkt, zu dir gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt aber noch so ein Jährchen Zeit mit dem Markenaufbau, also ich muss das jetzt nicht in zwei Monaten haben. Ja, deswegen war das jetzt nicht ganz so schlimm aus der Sicht, aber generell schon, weil es halt echt doof war. Ich finde ihn schon gut im, im Podcast, der der macht schon was her,
0: ja. Definitiv, also die Bestätigung hast du ja von anderen bekommen, von daher kannst du dir da auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, auch wenn du für das eine oder andere länger gebraucht hast. Aber manchmal ist es eben auch so, dass du d- der richtige Zeitpunkt gerade nicht da ist und du brauchst halt ein bisschen länger und das ist auch in Ordnung. Also wie du sagtest, ich glaube, dir hat es halt auch sehr geholfen, also ich habe auch viel daraus gelernt, auch gerade was du sagtest, so, da musst du die Folge 0 eben noch nicht einsprechen, dann nimm erst die anderen aus dem Contentplan. Wir haben ja extra eine Struktur für dich geschaffen, damit du auch weißt, welche Folge kommen, wann dran, damit du dann quasi da auch wechseln kannst an der Stelle, was du auch gesagt hast, dass das dir sehr geholfen hat. Von daher, ja, ist das ein, ein dankbares Learning, was wir da auch mitgenommen haben, um das jetzt mal so anderen Kunden, die, die da eben so ein bisschen eine, eine mentale Bremse da in dem Moment auch haben, ähm, da,
1: da ja. auch zu schaffen. Was mir auch geholfen hat und das war also das fand ich wirklich gut und ich sag mal, jeder, der meint, oh, dann mache ich jetzt auch einfach mal einen eigenen Podcast, der sollte sich, also das, was ich nämlich nicht gemacht hätte, ich hätte schon eine gewisse Struktur drin gehabt, aber ich hätte viele Dinge nicht gemacht. Das fängt an mit dem Beschreibungstext, wo ich gar nicht wusste, was kommen denn da für Keywords rein. Das, das war mir geil. Das kann man sich sicherlich auch irgendwo im Internet in irgendwelchen Freebies mal zusammensuchen. Ja, aber dann hast du wieder irgendwo von jedem etwas und Das bringt dir nichts. Das war sehr wichtig für mich. Dann die Struktur, die sind wir ja, das war auch ein Drei-, Vier-Wochen-Prozess, den zu finden. Und wir haben den ja vor allen Dingen auch über die 26 äh, Folgen, haben wir den ja auch äh, gemacht. Dass man sagt, gut, wenn du danach alleine machen willst, dann machst du so weiter. Wir machen zusammen weiter, gucken wir einfach dann. Das fand ich auch toll, dass wir einfach langfristig geguckt haben, wo wollen wir hin. Ähm, Die beiden Sachen waren super wichtig für mich. Genau, und einfach auch die Struktur, also ich bin ja bei dir dann auch ins, ins Projektmanagementsystem eingebunden gewesen, das war für mich einfach super wertvoll, da auch eine Struktur zu haben ne? und das habe ich bei anderen Coaches die, äh, mir auch angeguckt, habe eben nicht gefunden ja? mhm. und das war mir super wichtig und ich wusste aber auch, dass du immer wertschätzend ehrlich bist und dass wenn etwas nicht so gut läuft, <lacht> dass du dass du nicht sagst, nee, das ist nicht hilfreich, sondern du sagst so, Matthias, du hältst mal den Mund ja, und du machst jetzt nichts. <lacht> Du machst jetzt das, was wir besprochen haben. Ja, ist okay, Karl. Das ist alles eine gute Idee. Das kommt aber jetzt nicht. Du machst jetzt deine Hausaufgaben. Und das ist, ja, wenn man so ein eigenes Produkt hat, und ich kenne das ja, das, ist, das Schlimme ja. ist ja, das sehe ich ja bei meinen, den Menschen, die ich coache ja genauso, und die muss ich genauso einbremsen. Und dann denkt mhm. man sich, wenn man das so auch im Rahmen äh, der, der Vorbereitung zum Gespräch hier, habe ich mir gedacht, wenn ich so zurückgucke, ja, es ist gut, jemanden dabei zu haben, wenn man will, dass es wirklich gut wird. Ja, also wenn ich so, keine Ahnung, für meine fünf Freunde einen Podcast machen kann, ja, den kann ich alleine aufnehmen. Das ist alles gut. Aber wenn ich wirklich als Experte dastehen will, wenn ich ein gutes Produkt haben will, das meine Qualifikation wiedergibt, und da steckt, stecken viele, viele, viele Euros in meinen Ausbildungen drin und in meinen Erfahrungen, wenn ich das wiedergeben will, dann sollte ich doch vielleicht den einen oder anderen Euro investieren, um dann den Unterschied zu machen. Weil wie du sagtest, eine Million Podcasts, ja, welche soll ich denn hören? Die, mm. die übrigens eigentlich ganz cool sind, die aber irgendwie komisch aufgenommen sind, die höre ich nicht mehr. Also das, ist, selbst wo ich sage, ach komm, gib denen eine Chance. Nein, mache ich nicht. Das ist dann, also, mache ich nicht.
0: Die Konkurrenz wird einfach immer größer. Das ist der Punkt, über den man nachdenken muss an der Stelle. Na, früher war es wirklich so, da gab es nur zu, zu einem Thema einen Podcast, dann habe ich mich durchgequält, wenn es dann wirklich von der Tonqualität äh, sehr ja schlecht war oder der Inhalt nicht so optimal zusammengestellt war. Aber heute ist es einfach so, na, wir haben es gesehen, fast verdoppelt innerhalb von zwölf Monaten. Unfassbar, dass man da jetzt einfach wirklich ja die Spreu vom Weizen trennt sich halt sehr schnell. Das ist aber das eine. Aber das andere ist wirklich auch so dieses Thema, wie du sagtest, ganz am Anfang sich auch wirklich, Du hast zwar gesagt, oh, der Impuls ist da, ich möchte so einen Kanal starten, aber trotzdem hast du natürlich auch so ein Ziel gehabt. Mit, ne, du hast ja das so in, in drei Einzelpunkte aufgegliedert und dass man da auch immer wieder guckt, ähm, passt es dementsprechend, was ich inhaltlich mache und passt es dann mhm. auch. Ne, du, du hast dich ja geweigert, damit mit KPIs zu arbeiten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, um, um dich da nicht zu stressen. Wir haben natürlich schon im Hintergrund so ein bisschen geguckt, dass das dann passt an der Stelle und ja gut, ne, das ist ja auch unser Job. Ich meine, wenn, dann machen wir ja machen Full Service an der Stelle. Und ähm, damit das dann auch funktioniert, auch was, was SEO und sowas anbetrifft. Was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte im Bereich Podcast? Jetzt haben wir erstmal ein bisschen pausiert.
1: Genau, also ich glaube, ich habe jetzt äh, drei Stück. eines ist auch schon wieder fertig, habe ich gesehen. Das ähm, sind drei Interviews. Als nächstes kommt jetzt, also wir sind jetzt fertig mit dem Thema Agilität, agiles äh, Mindset, ähm, agiles Manifest. Dann haben wir das Thema, skaliert agile Prinzipien, also was muss ich als Grundlage sehen, wenn ich überhaupt skalieren will im agilen Umfeld. Und als nächstes kommt jetzt das Thema Tag 0, wie werde ich eigentlich agil? Wie kommen Menschen dazu? Ähm, also wie... Ich bin jetzt Geschäftsführer und sage, ich muss agil werden. Warum auch immer. So, was ist denn dann so eine Roadmap? Also das, was ich jetzt auch gerade für meinen, und das ist sehr interessant, deswegen warte ich da gerade mit, für den größten Kunden in dem Umfeld gerade auch mache. Da bin ich gerade, und das klingt immer so ein bisschen vielleicht auch arrogant, ähm, aber ich habe mir das jetzt auch gemerkt, dass die, auch mich und dann auch geholt haben, weil ich eben in diesem Scale Agile Framework, wo drin ich halt spezialisiert bin und was ich auch ähm, als Grundlage nutze, erstmal, um das einzuführen. Und genau die Erfahrungen, die ich jetzt auch noch dort machen werde, werde ich damit einschließen lassen. Also, ich will agil werden. Was brauche ich dafür? Ich mhm. brauch, wer muss da Ja zu sagen? Wer sollte dazu Ja sagen? Was kommt auf diesem? Das ist ein Roadtrip, den man dann macht. Das ist nicht nur, das denken ja mal, wir machen mal, machen mal mhm. agile. Ja, was ist die Roadmap? Wen muss ich einbinden? Wen muss ich nicht einbinden? Auf was muss ich mich einstellen? Was bekomme ich vor allen Dingen? Welche Entscheidungen brauche ich auf welcher Ebene? Und was bedeutet das? Was kriege ich dann? Was kriege ich denn dann auch nicht? Ja, weil mhm. die meisten machen ja immer, ich habe hier drei Optionen, das sind Pros und Cons. Und was sie nicht sagen ist, das bekommst du dann nicht. Ne? Also es ist wie, wenn du essen gehst und sagst, gut, ich hätte gern, äh, ich hätte gern Rumsberg und dann hätte ich gerne äh, Pommes zu. Oh ja, und ich hätte gerne noch Speyer, ich hätte noch so Bernays und ich hätte gerne noch Sos Hollandies. Das ist alles lecker und wenn du das alles zusammen es geht alles in einen Magen. Aber es geht auch durch und und Es schmeckt aber fürchterlich. Mm. Und ich bin jetzt gerade dazu da, ein leckeres, angepasstes Menü, Menü für meinen Kunden <lacht> dementsprechend ähm, Ach, ähm, dort mit anzubringen. Und darum geht es dann im Endeffekt. Das heißt, ich werde dort ähm, langjährige Geschäftsführer auch von meiner ehemaligen Firma mit interviewen, was die erlebt haben. Was die vor allen Dingen auch im Bereich Ausschreibung, ja, also diese großen Firmen, die schreiben ja dann diese Projekte aus. Mm. und Dann kommen große Beratungsunternehmen, wie meine wie meine alte Firma zum Beispiel, und bewerben sich darauf. Was passiert denn dann? Auf was muss ich Acht geben? Was passiert in diesen Meetings? Und das werde ich da alles mit einfließen lassen. Und auch so eine, ich sag mal, so eine klassische Roadmap, wie man dorthin zum zum Launch seines ersten skalierten Projektes kommt. Das ist so, das soll ab nächst, äh, das nächste sein. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, ehrlich gesagt, aber ich denke, das wird so im Laufe des Sommers sein. Und dann geht es weiter mhm. und ich denke, dann sind wir in irgendwann so bei 40, 45 Folgen und dann wird daraus ein Buch. Ne? Also das war ja auch das, was du, dann mal, ja, mal hoch, ja, mach, ja, machen wir oder machen wir ein Buch, ne? Dann, dann <lacht> genau. geil. Buch, cool. Ja, das Weil das kann ich dann auch irgendwann noch mal in Englisch übersetzen lassen. Dann hat man auch eine englische Ressource. Ja. Den Podcast lasse ich aber auf Deutsch. Das finde ich, finde ich so ganz gut. Genau.
0: Ja, du sprichst gerade ein spannendes Ding an. Wir haben ja jetzt ähm, einen Private-Podcast oder einen Premium-Podcast gelauncht zum Thema, wie monetarisiere ich Podcasts äh, leicht? Oder Podcast-Monetarisieren leicht gemacht, das ist der richtige Titel. Und da haben wir eben auch über das ja, über das Thema gesprochen. Dein ähm, Podcast an sich ist ja eigentlich ein äh, kostenfreies Medium, so ist es ja ursprünglich mhm. angelegt. Und äh, wie du quasi einen Podcast dadurch, dass es zum Buch wird, eben monetarisieren kannst. Ne? Und Das mhm. machen wir mit dir dann auch an der Stelle. Also das ist ja indirektes Monetarisieren, worüber wir heute gesprochen haben ein Buch zu verkaufen, ist ja wirklich direkt einen Umsatz zu machen, weil du ja nichts in deinem Podcast hier verkaufst ähm, im Skagel und dementsprechend, ja, könnt ihr euch das gerne angucken. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Natürlich verlinken wir auch deine Show hier unten drunter, damit man da mal reinhören kann. Für alle, die sagen, oh, uh, das ist ein spannendes Thema, das müsste sich äh, mal unser Chef oder wir oder ich mal anhören, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Also Matthias, an dich herzlichen Dank, dass du ähm, uns auch sehr, sehr ehrliche Einblicke äh, verschafft mhm. hast, so in, in deine Erfahrung. Ich finde, das ist sehr, sehr viel wert. Vor allem, dem einen oder anderen die Angst oder die Scheu zu sagen, weil jetzt habe ich das dreimal eingesprochen, bin ich denn doof? Ja, ich habe eine Kundin, ich spoiler jetzt mal, die hat ihren Trailer 50 Mal eingesprochen, bevor wir dann einfach nochmal uns hingesetzt haben. Ja, sie hat es mir nicht gesagt, Na, dann habe ich, hab ich sie mal unter die Arme genommen und ja, dann war er in zwei Minuten fertig. So nach dem Motto. Aber das ähm, geht dann schon. Von daher, danke dafür. Auch danke fürs Loblied, ja. <lacht> <lacht> der, der, der Bestechungsgutschein kommt <lacht> das, das war echt toll. Vielen Dank dafür. Ja, meine Lieben Zuhörer, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Erstmal danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr auch äh, uns mal ähm, euch gewähren ließt, einen Einblick in in unsere Arbeit auch zu geben. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Podcast, aber der ist nicht läuft da nicht so richtig, dann meldet euch doch gerne. Ja, ich bin auch so ein Fehlersucher, Trüffelschweinchen-Typ, ähm, äh, der äh, gerne auch feststellt, warum ein Podcast eure Ziele nicht erfüllt. Denn wozu macht man es denn, wenn er dementsprechend nicht performt? Das ist ja das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Oder wenn er jetzt sagt, jetzt erst recht, äh, eigener Podcast, so wie Matthias. Ich bin gestern aufgestanden, würde den auch gerne machen. Dann meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und dann kann man darüber reden, was wir für euch tun können oder wie ihr die richtigen Tipps und Tricks bekommt, die ihr braucht an der Stelle. In dem Sinne einen wunderschönen Resttag noch, egal um wie viel Uhr ihr das gerade hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Tipps- und Tricks-Folge hier bei Branding und Kundengewinn mit Podcast. Bis dann, eure Carmen. Ciao.
1: Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support-Center auf wwwimage sellsde